0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Filters, le podcast totalement sans filtre. Vous connaissez la musique, vous connaissez la chanson. Alors je vous enregistre cet épisode entre Noël et le Nouvel An. Je sais, je vous ai manqué pour beaucoup d'entre vous. Certains m'ont dit que vous étiez obligé d'écouter de la musique en allant marcher ou en allant courir. Et là, je me suis dit non, je ne peux pas les laisser comme ça. Je dois quand même reprendre les choses en main et vous enregistrer un nouvel épisode de podcast. Ça va être le petit épisode léger des fêtes. On va éclater du français. Aujourd'hui, on va prendre les Français, on va les rouer de coups, on va les allonger par terre. On va leur mettre des, euh, <rire> des coups de savate dans la tête. Vous savez, comme les nombreuses vidéos qu'on voit de plus en plus sur les réseaux avec des encapuchés. Des mecs de 60 kg tout mouillés, qui se déplacent en bande et qui, euh, comme des hyènes, en fait, quand, quand elles peuvent euh, euh, s'attaquer à un faible, hop, elles y vont. Et dès que le faible, en fait, il y a du monde qui arrive, hop, ils partent en courant. Voilà, cette petite hyénasse. Eh ben, on va faire ça avec des Français aujourd'hui, <rire> parce que euh, je suis en France. Et nous avons pris l'avion de Maurice il y a une petite quinzaine de jours, maintenant même trois semaines, que le temps passe vite. Et euh, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes parce que l'avion, l'avion Air France, forcément rempli de français. Et là, mes cochons... Euh... <rire> Ça me fait rire, ça me fait rire. Alors je sais pas, je sais pas si euh, c'est drôle, mais je me suis dit putain, mais voilà oh là, là euh, je suis content de rentrer en France pour voir ma petite cure de, de France, de rentrer dans ma maison euh, parce que je suis français, parce que la France c'est beau, mais on commence vraiment à être peuplé d'un nombre d'abrutis assez phénoménal. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait de ce putain de pays euh, pff, alors, Ça ne veut pas dire qu'on qu est les plus nuls du monde. Ça ne veut pas dire que, euh, par exemple, Maurice, où j'habite, est beaucoup mieux. C'est juste différent. Il y a juste un problème c'est que nous, on était quand même une énorme puissance mondiale depuis le Moyen-Âge. Et qu'aujourd'hui, euh, quand je vois le niveau des gens, euh, ça commence à devenir. Euh, c'est terrible, en fait, de voir ce pays, qui est le plus, pays le plus taxé au monde, et dans lequel, alors là, je peux comparer, il euh, n'y a pas de sécurité, il n'y a plus de sécurité, comme il y avait. J'ai l'impression qu'à Maurice, bah, on est plus en sécurité qu'ici en France. Alors là aussi, il faudrait voir vraiment les chiffres, euh, comparer. Je pense que les chiffres à Maurice, on ne les a pas aussi facilement qu'en euh, que France, mais euh, dans des pays comme Maurice, quand il y a euh, des encapuchés qui font euh, des conneries comme nous on fait, ils les éclatent. <rire> donc, si tu veux, en fait, ça évite de faire le con. Je voyais apparemment le président du Salvador ou le Premier ministre. Là, je ne vais pas vérifier l'info. J'ai vu passer ça sur... Euh, sur Twitter, euh, en fait, le nombre d'homicides a extrêmement baissé au Salvador. Bon, là aussi, peut-être qu'il y a manipulation politique, j'en sais rien. En tout cas, j'ai vu l'information passer parce que le gars, en fait, les, les, euh, les tarés, il les a foutus en prison. Oh, incroyable. Et donc, du coup, bah, il y a moins d'homicides. Oh, oh bah, c'est fou, ça. Mais non, en France, nous, vous savez, euh, il se passe toujours un truc. Et, euh, alors euh, oui, euh, il est connu des services depuis 2017, euh, Fiché S, il avait naturalisé euh, avec sa mère euh, il y a 10 ans. Puis, putain, mais en fait, euh, on est toujours sur les mêmes trucs. et Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, le, euh, avant, c'était peut-être tous les... Tous les ans ou tous les deux ans. Maintenant, on est après, on est sur tous les mois. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on est à peu près sur toutes les semaines. Alors, soit avant ça existait et on n'en parlait pas, soit il faut s'inquiéter. Il euh, y a peut-être sûrement un mélange des deux et je suis quand même dans, euh, dans l'inquiétude, quand même, hein, dans l'inquiétude. Euh notre pauvre pays n'a plus la sécurité, il n'a plus la santé. Il n'a plus la santé. Euh, mon père a été aux urgences il y a quelques semaines. Euh, un enfer, un calvaire. Ça dure toute la journée. Euh, ils te font un truc qui se plante. Tu passes ta journée là-bas. et si, si, enfin... Non, on n'a plus la santé. Je voyais hier sur euh, Twitter, parce que oui, euh, maintenant je suis sur Twitter depuis que Elon. À chasser tous les gauchistes, c'est un espace qui commence à être un petit peu marrant. Alors, ça aussi, c'est un peu addictif, hein. c'est que ces parce que c'est toujours un peu les trucs négatifs. Euh, donc, là, il faut que j'arrête aussi de, <rire> de trop regarder Twitter. Euh, et comme je vois ma PlayStation, je vous en parlerai après. C'est pour ça que j'étais un petit peu absent. J'ai pris des vacances, j'ai besoin de me ressourcer. Et là, je me suis dit, je vais vous retrouver. Vous avez besoin d'écouter un petit podcast No Filter. Donc, je suis de retour dans ce petit podcast des fêtes, ce petit podcast de Noël, ce petit podcast léger mais quand même on va euh, on va éclater du français bon je disais plus de sécurité plus de santé évidemment plus de santé hier à Montpellier ou je ne sais où en France dans le sud euh, les pompiers filment les brancards euh, en fait ils font la queue T as l'impression que c'est... Alors, ça se, trouve, ça se trouve, la vidéo est un fake, tellement que c'est ouf, ça se trouve, c'est un énorme fake. Euh, c'est assez ouf, t'as des brancards qui sont dehors, les uns derrière les autres, et ils font la queue pour être pris en charge. Tu vas attendre attends, mais c'est quoi ça On est où, là euh, on, est, on est dans quel pays défavorisé Ah, on est en France Ah, le pays qui taxe le plus les Français Ah, d'accord D'accord, ok. Ah, je suis content de, de donner beaucoup d'impôts. Ah, je, je suis content de me faire éclater en France euh, parce que euh, je, me fais en, je me fais moins, moins bien soigne, je, je me fais soigner comme en Afrique ou sûrement comme à Maurice ou à Maurice, c'est gratuit. Hein, L'hôpital. Euh, L'hôpital est gratuit à Maurice. En France, ce n'est même pas gratuit. Il hein. faut que tu payes. Alors, tu as la Sécu, mais on ne te rembourse pas tout. On te des factures et des machins et tout. Euh, en fait, à Maurice, c'est gratuit. Et je pense que le service. Euh, bon, euh, bon je vais sûrement, sûrement exagérer, parce que je n'ai pas été voir. Mais euh, non, j'exagère, c'est sûr. L'hôpital est gratuite, mais mon taxi me disait quand même que bon, faut euh, <rire> pas faire soigner par un médecin mauricien. Voilà. Donc en France, quand même, on j'imagine qu'on a encore des, des bons médecins, euh, bah de moins en moins, comme partout, puisque la plupart des gens dans notre pays aujourd'hui deviennent totalement suffisants. Ils ne veulent plus rien branler. Aujourd'hui, c'est le salarié roi, le fonctionnaire est empereur. Évidemment, le fonctionnaire, euh, le fonctionnaire a tous les droits. Euh, le client... Le, le quoi C'est quoi ça Un client Un client Oh Enculé de capitaliste Ah oui, évidemment On a été voir le film Wonka, que je vous conseille. Euh, C'est l'histoire de avant Charlie et la chocolaterie. Franchement, c'est pas mal. C'est très féerique, c'est beau, il y a de la couleur. Et, euh, et, je, y a, et après, j'ai été lire les critiques pour voir. Que le film n'a que 3,7 sur Allociné. j'ai trouvé ça euh, léger euh, par rapport au, euh, à la qualité du film, vraiment à, à l'énergie que ça renvoie, au bon moment qu'on passe en famille. Euh, je, ça, je, au moins 4. Au moins 4. Et là, 3,7. Donc, je vais voir quand même quelques... Quelques notes, voir euh, ce que ça raconte. Et euh, Libération. Putain Libération. Le journal euh, pro-pédophile. Le journal qui vient de faire un article pour dire qu'en fait, il faut arrêter Noël. Le journal qui vient de faire un article et qui dit bravo à un prêtre italien d'avoir remplacé les parents de Jésus par deux guinasses. Et ils appellent ça évolution. Attends, attends, attends. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Euh... C'est l'évolution. Deux femmes peuvent avoir un enfant. Euh, je, c'est les Ok. Bah, m'expliquer l'évolution euh, naturelle. Je, je l'ai pas saisi. Euh... Donc, euh, et là, il y a le mec. Je sais plus comment il s'appelle. Un jeune en plus. Tu te dis putain, mais le mec est déjà perdu. Euh, il a même, plus doit avoir la trentaine. il est, le pauvre. Il est déjà, il est déjà cramé. Il nous raconte que euh, Wonka, c'est l'histoire d'une start-up. Et quand je vois start-up, au début, je ne capte pas. Je suis start-up, il parle d'une entreprise. Euh, en gros, euh, qui veut faire du business en ouvrant une boutique parce qu'en fait, le rêve de Willy Monka, c'est d'ouvrir sa boutique et, euh, et de, de vendre ses chocolats à tout le monde pour que tout le monde soit heureux. Et en fait, il revient à plusieurs reprises, genre, je ne vais pas vous spoiler, et il vend ses chocolats et tout. c'est vachement bien, tu vois. Le gars, il a un rêve. Il a un rêve, c'est de distribuer du chocolat à tout le monde. Tu vois. Et il, les vend, il les vend pas cher en plus. Et bien, cette tête de nœud de journaliste de libération, il y voit un truc capitaliste. Pfff. Ça me fatigue, ce putain de pays. J'ai envie de les éclater, ces putains de gauchistes, ces putains de communistes. Euh... Non, je ne veux pas dire des conneries. Ce podcast pourrait sauter. En même temps, avec le nombre de conneries que j'ai dit, le podcast n'a jamais sauté. Alors, il n'est pas très bien classé. Est-ce que je suis déclassé J'en sais rien. Après, je ne suis pas assidu non plus. On est à 1500, 2000 écoutes par épisode c'est correct, vous êtes nombreux d'ailleurs je vois aussi à écouter une grosse partie d'épisodes, donc il n'y a peut-être pas beaucoup d'écoute par rapport à d'autres podcasts, mais en tous les cas, euh, ceux qui écoutent sont très fidèles et partagez-le, partagez-le ce podcast les amis, si ça vous parle, évidemment arrosez tout ça auprès de votre famille, de vos amis, peut-être qu'ils vont vous dire que c'est de la merde, peut-être qu'ils vont vous dire que je suis insupportable, peut-être qu'ils vont vous dire tout ceci, tout cela, mais sait-on jamais, une graine peut être posée alors, si vous avez des amis euh, gauchistes, euh, mélenchonistes et compagnie, euh, ce n'est pas la peine de leur envoyer. Et d'ailleurs, ce n'est même plus la peine de leur écrire. Il faut les bloquer, ces gens-là. <rire> ces gens-là n'ont pas le droit à la parole. Non, je rigole. Je rigole, évidemment. Mais euh, vous avez forcément dans votre entourage familial des, euh, des gauchistes, des communistes. Euh, voilà. Ce n'est pas la peine de leur envoyer à ces gens-là. Évidemment, ça va les, trop les bousculer. Mais si vous sentez des personnes qui sont entre deux voilà, eaux, euh, ça peut commencer à leur plaire. Ça peut leur faire éveiller quand même quelques, bah, quelques petites nouveautés dans leur tête en se disant, bah oui, parce que, en fait, euh, comme je vous le dis souvent, si avec des gauchistes comme le mec de chez Libération, euh, ils ne rouleraient pas sur des routes en goudron, mais ils rouleraient sur des pistes avec des gros trous des, des, des nids de poule, des, des, ouais, des trous. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas que tes impôts enculés qu'on va payer les hôpitaux, qu'on va payer les écoles, qu'on va payer la police. Et donc, c'est parce qu'il y a de plus en plus de mecs comme toi que justement, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de santé, et que l'école, ça devient une merde absolue. Les profs, les profs qui ont du talent, quittent, fuient le navire, tellement t'es sous-payé, tellement c'est de la merde, tellement t'es pas reconnu. Ben évidemment. Et je suis le premier à les éclater. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il y a tellement de profs de merde <rire> que quelqu'un qui est bien, il veut même plus être avec ça. C'est-à-dire qu'il va, il va dans une classe. Imagine, tu as, as un jeune prof. Il se retrouve euh, dans une classe de cassos, de futurs encapuchés. Euh, c'est quoi le principe De toute façon, qu'il fasse bien son taf ou pas, ces sales gosses finiront en encapuché, parce que leur grand frère est un encapuché. Leurs parents sont sûrement des encapuchés, des anciens encapuchés. On ne sait pas trop, parce que chaque génération est pire les unes que les autres. Il y a des générations, en théorie, l'évolution, c'est la génération est meilleure que la précédente. Il bah, y a une partie de notre population, chez nous, euh... <rire> chaque génération est pire que l'autre. <rire> c'est un truc de fou. C'est extraordinaire. Et euh, bah, ces gens-là gangrènent notre pays. Bon, allez. Moi, ce que je vous propose, ce que je vous propose, mes petits cochons, euh, c'est j'ai pris des notes quand on a pris l'avion pour rentrer en France. J'ai pris des notes sur les Français que j'ai pu croiser, et je vais pas me prendre la tête. On va les détailler les uns après les autres sur tout ce que j'ai vu. Et vous allez voir, vous allez voir que ça va vous parler, <rire> et qu'il y a un moment, il euh, y a des situations comme ça qui deviennent vraiment il faut, faut que ça s'arrête. Donc, quand vous les verrez, maintenant, vous pourrez leur cracher à la gueule. D'accord Directement. Hein non, évidemment, je rigole. Ne prenez pas ça au premier degré. Euh, alors, on a pris l'avion. C'était quoi Vers le 10 décembre, je crois, euh, pour rentrer en France. Air France. Air France. Donc, bah, forcément. Euh, <rire> Air France. <rire> à quoi tu t'attends Tu t'attends C'est la France. Premier truc magique. Et ça, ça, ça a été le, le, le bienvenu. Ça a été le bienvenu en France. On monte dans l'avion. Alors, je crois sûrement que l'avion a mis du temps à décoller. Euh, là, on l'a eu. On a pris plusieurs fois l'avion. On était aussi à Istanbul. Il euh, y a eu des merdes en permanence tout le temps. Des Français, des gens qui ne venaient pas. Des Français casse-couilles. Des... Ce monde commence vraiment à être déglingot. Euh, enfin, pas ce monde, ce monde français. On rentre dans l'avion on s'installe. Vous, vous savez, dans un avion, tu, tu, tu marches dans ton allée jusqu'à arriver à ta place. Okay Et là, tu as les hôtesses de l'air qui te disent bonjour, qui t'aiguillent, qui t'accueillent. Normal, c'est leur taf. Tu vois. Là, je vois une hôtesse de l'air 60 ans. 60 ans l'hôtesse de l'air. Euh, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs que chez Air France. <rire> Des meufs de 60 balais. Bon. Pourquoi pas? Bon, C'était une belle femme, mince et tout, euh, mais sois, au moins 60 ans. Je veux dire, mais ils ne peuvent pas la foutre ailleurs que dans un avion. En vrai, le test de l'air, c'est quand même l'image de la compagnie. Tu mets des, tu mets des belles femmes, des, tu mets des jeunes femmes. Oh bah oui, mais bon, Fabien, ça euh, va pas se Mais ta gueule, mais si, 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 tu sais très bien ce que je veux dire. Quand tu mets une jeune femme, bah c'est une femme de 25-30 ans. Allez, 25, 35, monde jusqu'à 40, si tu veux. Bah oui, c'est beaucoup plus beau qu'une femme de 60 ans. Ne dis pas le contraire. Ne dis pas le contraire. Même les femmes, à vous regarder, quand elles vont regarder d'autres femmes dans leur style ou comment elles sont habillées, elles ne vont pas aller regarder des femmes de 60 balais. Donc, mais des belles jeunes femmes, pas avec des gros culs. Parce que où les seuls endroits où je vois des femmes avec des gros culs, c'est chez Air France. Mais putain, mais va les faire courir. Arrête de leur dire de bouffer. C'est <rire> <C 'est> incroyable. <rire> incroyable. Et donc, cette femme de 60 ans, alors elle euh, n'a pas juste 60 ans. Alors, elle a 60 ans, bon. OK, allez, admettons. La meuf, la meuf de 60 putains de balais, au lieu d'accueillir les gens, de leur dire bonjour, tout ça, non elle est en train de parler avec un mec. Un mec aussi, euh, 60 ans. Donc Elle devait se dire, peut-être que ça peut se finir euh, bien en arrivant en France. tu vois. Elle a parlé avec le gars pendant toute la mise en place où les gens s'installaient dans l'avion. Euh, attends, mais c'est un truc de fou, en fait. Attends, tu ne fais pas ton taf. Tu n'accueilles pas les clients. Non, tu parles avec un seul client, tu vois et puis, mais, mais à discuter, voilà, se discuter, blablabla, blablabla, Non mais c'est un truc de fou. ça m'a choqué. <rire> ça m'a vraiment choqué. Autre chose marrante. Euh, euh, le sketch. Le sketch. Euh, maintenant, il y a, des, y a des, des groupes sociaux vraiment chez les Français et qui sont plus, euh, voyez, dans le, qui sont qui plus dans le sud. J'ai marqué famille influenceur marseillais tout bronzé. Euh, alors tout bronzé, je pense qu'il y a aussi du bronzage, euh, tu du bronzage orange. Donc je ne sais pas s'ils ont été chez Point Soleil, euh, vous savez les, <rire> les les trucs du V là euh, avant, <rire> avant d'arriver à Maurice. Euh, je ne sais pas. Tu te dis mais putain déjà c'est chelou. La daronne avec des lèvres euh, pulpeuses donc euh, pleine de, <rire> de de silicone ou je ne sais pas quoi. Le père euh, musclé, bon ça c'est bien. Le gars fait du sport, euh, c'est bien tatoué de partout, donc musclé tatoué, C est, on est vraiment dans le, on est dans, le dans le cliché. Euh, J'ai mis voilà, mer cramée par le soleil et bouche de canard. <rire> Fils Rondouillard, ah oui parce que en fait les parents euh, vu qu'ils sont euh, très axés sur leur image extérieure, euh, ils sont beaux. On va pas se mentir, c'était une jolie femme. Dommage pour la bouche de canard qui casse tout. Et lui, c'était quand même un bel homme qui s'entretient, qui est beau, qui est bronzé. Bon, il a des tatouages. Moi, je ne suis pas fan de, de tatouages. Quand je vois des gens tatoués, je suis désolé si vous êtes tatoués, les amis. Je ne... Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais moi, le tatouage, ça ne me parle pas. Parce que je me dis que tu tatoues un instant T dans ta, dans ta vie. Euh, dans 30 ans, ton truc, qu'est-ce que ça va donner Alors Après. Tout dépend aussi de ce que tu tatoues sur toi. Hein. Mais quand tu te mets un papillon au-dessus du cul, là, <rire> que quand tu vas te faire démonter en levrette, quand tu auras 60 ans, on <rire> la gueule du papillon, quoi. <rire> Donc, euh, ça, ou les, ou vous savez, les trucs, euh, la putain de mode euh, des, euh, des tatouages pour les hommes sur le mollet, là, euh, tes trucs tribaux, là, tribales, là. « Mais c'est dégueulasse Mais qu'est-ce que tu fais ça sur ton corps ?» Et il euh, y a un truc qui m'avait fait marrer. J'avais vu une meuf qui fait, vous savez, euh, des trucs en nifane. C'est-à-dire que la meuf se fout à poil sur les réseaux et elle touche de l'argent avec ça. Voilà, <rire> voilà, les, voilà les, notre société aujourd'hui. Bah, le, le sexe, qu'est-ce que vous voulez Et la meuf, bon, quand elle parle, forcément, tu vois bien qu'elle est complètement con. Et par contre, elle, elle disait un truc marrant. Elle se fait interviewer et le gars lui dit euh, « Est-ce que tu as des tatouages ?» Et elle, elle dit « bah non, évidemment que je n'ai pas de tatouage. » tu vois. Et, euh, et donc du coup, elle le dit d'une façon où c'est vrai que c'est le style de meuf qui peut être tatoué. Et elle lui dit « Ah ouais, pourquoi ?» Et elle lui répond euh, « Ça deviendrait à l'idée de mettre des autocollants sur une Bentley. <rire> » J'ai trouvé ça très juste, très marrant. Euh, alors l'enfant, forcément, l'enfant, euh, vu que c'est des parents qui sont plus attachés à leur image, tu comprends bien que l'enfant... Euh, bah, il est en surpoids. Bah oui parce que il lui donne de la merde à bouffer. <rire> L'éducation positive et leur donner des bons aliments à manger, c'est pas forcément leur euh, voilà. Tu vois, ils s'en battent les couilles. Eux <rire> ce qu'ils veulent c'est que leur enfant ne soit pas casse couilles à court terme. Donc s'il doit manger des euh, des M&M's euh, euh, et des ah oui voilà voilà ce que j'ai mis j'ai mis fils rondouillard car mange des Pringles. Le gamin il avait à bouffer des... une petite boîte de Pringles. T'imagines? t'en es rendu à lui acheter des boîtes de Pringles. Alors ça, c'est le summum du gamin qui a une, une alimentation de merde. Parce que, à la rigueur, quand tu vas à l'aéroport, bah, tout enfant, il veut un truc sucré. Tu vois Donc, tu veux, il va vouloir avoir des bonbons. Alors, tu vois, par exemple, chez nous, on n'achète pas de bonbons. On va acheter, nous, un truc familial. Je sais pas, par exemple, euh, Amélie. Enfin, Amélie. Il y aurait avec moi, il n'y aurait pas, mais vu que c'est une bouche sucrée, elle veut absolument faire ça. Bon, je laisse. Elle achète un gros Toblerone. Et on se partage des gros bouts de Toblerone. Euh, 150 calories, le putain de triangle. Elle en bouffe 3 ou 4. Elle a explosé blindé. Tu as 600 calories. Tu as un tiers de ta journée que tu as bouffé en un quart d'heure. Et tu es content. Voilà. <rire> bon, quand tu le fais de temps en temps, tu prends l'avion, ça passe. Mais quand tu en es rendu à acheter une boîte de Pringles. Vous savez, Pringles, c'est les, les trucs salés. là, En boîte euh, ronde. Il y a les grandes qu'on prend pour l'apéro. Et puis, bah, ils te les vendent en petit format euh, à l'unité genre ça des trucs d'apéro mais enfin c'est quoi le concept en fait c'est quoi le gamin il en est rendu à vouloir des pringles c'est à dire qu'il bouffe tellement de trucs sucrés qu'il se dit tiens je vais m'acheter une je vais demander à mes parents de m'acheter une boîte de pringles mais tu prends pas l'apéro enfin c'est un truc de fou donc en fait ça veut dire quoi ça veut dire que le gamin bouffe de la merde en permanence donc là bah, le gamin joufflu évidemment le, le petit gros le petit gros euh, à sa place dans l'avion, euh, quand il parle à sa mère, le niveau d'interaction. Euh, en fait, il parle très mal à sa mère. C'est choquant. Tu les vois, euh, tu les vois, ils arrivent, tu ne vois que Ils font un bruit phénoménal. Euh, c'est les gens, as envie de les claquer, tu as envie de dire putain mais ferme ta gueule, respecte les autres, sois discret. Non, eux ils arrivent, ils parlent fort, ils sont, ils sont chez eux, euh, je le vois encore réouvrir, vous savez, les coffres au-dessus du bagage, là il les ouvre, il les ferme, il invective son fils qui est euh, à l'autre bout de l'avion, non mais ta gueule en fait, ferme-la, respecte les autres. Le fils parle mal à sa mère, je vois le père, mais comment il parlait à son fils mais euh, incroyable avec une agressivité réellement c'est vraiment c'est euh, euh, arrête de faire ça euh, sinon je vais t'éclater mais vraiment un truc comme ça alors c'est peut-être pas les mots qu'il a dit mais tu sentais l'agressivité dans les yeux du père euh, sapin, sympa sympa l'ambiance l'ambiance familiale euh, juste devant moi juste devant moi là on, on, on vient juste de rentrer dans l'avion hein. on est dans l'avion depuis euh, deux minutes. Deux minutes, voilà, voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas terminé. Juste devant moi, euh, une femme... Putain, mais... Euh, une double femme. Une double femme. Une femme obèse. Mais vraiment obèse. Et en fait, on s'en est rendu compte quand elle a demandé... Euh, quand elle a dû interpeller l'hôtesse la, de l'air qui était en train de parler. Donc elle a dû... Elle a dû lui demander d'arrêter de parler avec le mec pour lui demander une extension de ceinture une extension de ceinture la ceinture pour l'avion là, met autour d'elle elle était trop courte mais bordel de merde mais c'est pas un truc de fou imaginez-vous, la ceinture était trop courte elle a dû lui demander une extension mais où est-ce qu'on en est rendu dans nos sociétés pour avoir des gens qui demandent des extensions de ceinture dans l'avion mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Euh, bon, on est là depuis trois minutes. <rire> le mec qui s'installe derrière nous. Il Avinas, la vinasse, putain. Il puait la vinasse. Tu sens le mec qui s'est mis une petite. Euh, il s'est mis bien. Tu sais, il a, il a dû se payer le, les lounges, les salons juste avant. Euh, vu que c'est alcool à volonté, il a dû se, a dû se ruiner la tête. Il a dû se y aller, y aller, y aller. Euh, ça pue la tise. Bon après, ça sent un peu, ça sent un peu estompé. Et en fait, ça nous a rappelé. On n'a pas aimé ce moment-là, parce que le, à l'aller, à l'aller, un autre Français aussi installé, je crois, juste à côté d'Amélie ou à un rang à côté, euh, un alcoolique. C'est-à-dire que le mec, il empestait l'avion d'alcool et il le savait. Et à un moment, il a dit bah, :« Je vais aller ailleurs. » Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il qu a vu, vu qu'on avait des enfants, il devait savoir qu'il pue à l'alcool à mort, euh, et qu'Amélie avait dû le dire, il avait dû l'entendre. Il, il a été ailleurs, bon tant mieux, mais il a été empesté d'autres personnes au fond de l'avion. Mais ça, en fait, euh, on devrait interdire ces gens-là. Ces gens-là ne devraient pas rentrer dans l'avion. tu es bourré, tu rentres pas dans l'avion. T'es un, un putain dalco test, parce qu'après, ces gens-là, il faut les, faut les gérer. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu encore Qu'est-ce qu'on a eu Ah oui, putain. Le... Oui, alors maintenant, on va éclater les... Euh... Non, 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 je vais... Avant d'éclater l'ensemble du personnel de bord, euh, parce que putain, mais là aussi, il y a que chez Air France qu'on voit ça. Euh, ouais. J'ai noté... Ouais. On vient juste de rentrer... Enfin, je dois rentrer. Euh, non, on a décollé. On a décollé quand j'ai dû écrire ça. Peut-être qu'il s'est passé une demi-heure, une heure, peut-être un peu plus. Deux jeunes enfants chez nous, euh, derrière nous qui hurlent. Alors pas juste derrière, mais peut-être deux ou trois derrière. Euh, vraiment qui hurlent. Ils hurlent réellement. Et la seule réponse de la merde, c'est de la mère, c'est chute, chute, chute. Alors ça, ça a même duré toute la nuit avec euh, plusieurs enfants. Ça, c'est insupportable dans les avions les parents qui ne savent pas gérer leurs enfants. Euh, j'ai vraiment, vraiment de plus en plus de mal. Alors, avant, quand je n'avais pas d'enfants, ça me saoulait. Je me disais, putain, mais ils ne peuvent pas gérer leur gosses. Euh, et maintenant que j'ai des enfants et qu'en en fait, on forme les gens à ça, je me dis, putain, mais ils ne peuvent pas, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, quand même... Euh, aller voir du contenu gratuit sur Internet de Familles épanouies, par exemple, euh, pour euh, leur apprendre à gérer leurs enfants. Toi-même, au niveau gratuit, tu peux savoir comment faire. Et toute la nuit, il y a des enfants qui hurlaient, qui pleuraient. Alors, il y a eu des bébés, évidemment, qui pleuraient. Euh, un bébé, en fait, c'est assez simple. Tu le prends, tu le mets au sein. Fin de l'histoire. Il arrête de pleurer. Sauf s'il a un problème euh, plus avancé. Mais tu, tu te lèves, tu marches, hop, tu tu, tu le mets au sein, il va s'arrêter. Nos enfants ont toujours été très calmes dans l'avion. Pourquoi Parce que bah, quand il, ça, ça n'allait pas, nous, nous occupions d'eux. Et on n'était pas là en train de leur dire « chute voilà, ». Parce que c'est incroyable, que, je, que, je vois dans la, que ce que j'ai vu dans l'avion, les enfants qui sont en train de chouiner, de pleurer, de crier, et les parents qui les ignorent. Tu, sais, mais, tu dis, mais attends, attends, il y a ton enfant là qui est en train de t'appeler, il est en train d'hurler à côté de toi, et toi tu continues ta vie comme s'il n'était pas là. Mais en fait, euh, bon, ça c'est ton délire à toi, parce qu'en fait les gens ne savent pas quoi faire, mais il y a un moment tu dois le respect des autres. Et moi ce qui me choque le plus, alors déjà pour l'enfant, ça m'attriste pour lui, évidemment, parce que je me dis, bah, ses parents ne savent absolument pas s'occuper de leurs enfants, mais le respect des autres, mais quand même! Comment tu ne peux pas respecter les autres personnes dans l'avion Moi, quand mes enfants faisaient du bruit comme ça, mais il fallait que ça s'arrête. J'avais honte qu'ils fassent autant de bruit. Je ne veux pas déranger les autres. On, on doit mutuellement tous se respecter. C'est enfin, primordial pour une bonne vie en société. Sinon, mais, mais, ben c'est complètement nimple. Donc ça, toute la nuit, ça a été insupportable, réveillé par les cris des enfants, les parents, et le nombre de parents qui disent « chut ». Alors, il dit, en fait, il serait à la maison ou ailleurs, s'il n'y avait, euh, avait pas d'autres personnes, il dirait rien. Je regarderai leur film. Tu vois, il regarderait leur film avec leur enfant qui hurle à côté. Alors, ça les saoule. Mais euh, alors, à la maison, il leur gueulerait dessus, sûrement. Hein, il leur gueulerait dessus. Mais là, euh, là, ils ne peuvent pas trop gueuler. Donc, du coup, ils ont, ils ont pu, ils ont pu cette, euh, cette technique de gueuler et d'urler pour leur faire peur et les faire arrêter. Parce que bah, sinon, euh, bah, le regard le des autres, ils vont être jugés. Donc, ils ne le font pas. Et ils se disent, merde, euh, je suis jugé, je suis regardé par les autres. Je vais ouais. leur dire, chut. <rire> Comme ça, ça montre euh, que je fais quelque chose. Mais j'ai envie de te claquer. J'ai envie de t'éclater, putain. C'est insupportable. Alors, dans ce moment-là, oui, bah, vous n'allez pas les voir. Euh, non, non, non. Euh, en fait, tu ne peux pas aller aider des gens qui ne veulent pas être aidés. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse dans ce vol où on a repris l'avion euh, pour Istanbul, pour euh, Mastermind, il y a juste on a deux, deux jours après, après être arrivé en France avec Amélie. Vol à 6h du matin. Alors, euh, un mec ou une meuf du personnel de bord de cabine, là, c'est. Euh, n'est pas venu. Non, il n'était pas là le matin. Putain, dimanche matin, départ à 6h, euh, ça a dû le saouler, une soirée arrosée, certainement, il n'est pas venu. Donc, on a le, le, le capitaine, là, pas le capitaine, mais le mec qui conduit, là, le, le pilote, 5h45 il nous annonce oui euh, bonjour euh, eh bien nous n'avons pas de une personne n'est pas venue donc on doit attendre 6 euh, heures parce que euh, on doit attendre six heures pour appeler d'autres personnes et leur demander de venir donc au moment en fait on décolle à 6 heures mais ils ne pouvaient pas contacter d'autres personnes avant 6 heures pour ne pas les déranger dans leur nuit dans leur droit du travail de leurs conneries ou je ne sais quoi mais putain de bordel de merde. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des gens qui sont d'instreinte ou je sais pas. ne sais pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, il y a un problème. Ils ne peuvent appeler personne avant 6 h du matin. Mais quel pays fait ça Quel pays fait ça Bon, bref. Et donc, dans l'attente, il y avait un vol à côté de nous pour Alger. Euh, je vois une mère de famille algérienne. Il y a son enfant dans un cosy... Je dirais entre 9 et, 1, 9 et 12 mois. À ah, vu le nez, j'aurais dit 10 mois, comme ça. Euh, le petit, bah, il pleure. Mais toi, il pleure, mais pas énormément. Il pleure. Alors, elle, elle est certainement moins sujette au regard des autres que, euh, <rire> que les Français de notre avion. Elle lui gueule dessus, mais comme du poisson pourri, vraiment. Tu sais, j'étais choqué, je vois. Et là, le petit, tu sais, il hurlait moins que ceux dans notre avion d'Air France. Elle lui met une tarte. Non, à ce niveau-là, c'est une patate. Elle lui met une patate. Pff, enfin non, avec le, avec le plat de la main, hein, pas avec le coup de poing. Mais elle lui met une tarte. Oh là 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 Putain, mais c'est quoi ce putain de monde euh, Ah oui, c'est... Euh, ah, c'est la chance pour la France, ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui c'est vrai. Rappelez-vous, rappelez-vous. Terrible, terrible. Bref, euh, où je, où, pourquoi j'en étais rendu là pourquoi je ne sais même plus pourquoi je vous racontais ça. Je suis insupportable. Je suis insupportable. Attendez, je suis sur mon, en même temps sur mon ordinateur parce que je fais gaffe que tout s'enregistre bien. Ça s'enregistre bien, on peut continuer sereinement. Oui, le personnel de bord. Putain, le personnel de bord. Alors, le steward. Putain, steward. 45-50 ans. Euh, bon, là aussi, bon, à la rigueur, les hommes... Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Les hommes, quand ils vieillissent du sex appeal. Donc oui, on peut avoir des stewards qui ont 50, 60 ans. C'est possible, c'est possible. Alors vous allez me dire, oui, mais non, c'est discriminatoire par rapport aux femmes. Non, parce que les hommes, avec le temps, deviennent plus beaux, plus sexy et plus attirants. C'est comme ça. Pourquoi Parce qu'ils montrent de l'assurance, de la sécurité et c'est ce que les femmes réclament et les femmes veulent. Les femmes, tout ça c'est inconscient, hein. euh, mais ça s'appelle l'humanité. Nous sommes des humains et chaque espèce a ses codes de fonctionnement. Euh, et comme tout mammifère, comme tout animal, notre objectif est de se reproduire pour que notre espèce continue à exister. Et une femme, c'est comme comment je vous l'ai déjà dit, hein, mais une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, euh, elle a des problèmes mentaux. Soit elle a des problèmes mentaux, soit elle est mariée ou pas. Enfin, elle est en concubinage avec un énorme denis. Et une femme qui ne veut pas d'enfants, c'est parce qu'en fait, la personne qui peut lui donner des enfants, elle ne le voit pas comme père. Elle ne le voit pas comme un membre qui va subvenir à ses besoins familiaux et à sa sécurité. Oui, mais non, Fabien, on est en 2024. Maintenant, les femmes, elles s'assument. Mais ferme ta gueule, Josiane quand tu es enceinte, quand tu as un bébé, tu es vulnérable, à ton avis. S'il y a un lion, qui sait qui va attaquer dans le troupeau d'humains Est-ce que c'est le gros Suédois avec une lance qui a des épaules de 2 mètres d'envergure ou la petite femme enceinte fragile qui ne peut même pas courir parce qu'elle a un gros bide Qui sait qui va bouffer ben C'est la, la femme, évidemment, parce qu'à un moment, pendant sa gestation, elle est fragile. Elle est fragile pendant une grosse partie de sa gestation D'ailleurs, la société est obligée de subvenir à ses besoins parce qu'elle ne peut plus, euh, elle ne peut plus euh, aider, partager dans, dans, le, dans, le, dans la communauté. Elle n'a plus pouvoir, par exemple, aller, euh, aller ramasser des baies. Euh, évidemment, elle ne pouvait plus aller chasser avec, si elle était forte, si c'était une jeune femme forte, elle ne pouvait plus chasser, aller chasser avec les hommes. Attends, Fabien, tu dis que les femmes chassaient. Oui, forcément, les femmes chassaient, mais pas quand elles ont des enfants. Une femme peut aller chasser si elle est forte, rapide, quand elle est jeune. Mais une fois qu'elle a des enfants, c'est terminé. Et si elle est enceinte, elle ne peut plus aller courir, elle, peut plus... elle devient un poids pour la tribu, pour la société. Mais ce qu'elle donne en échange, c'est un enfant. Donc c'est la survie de, de, de la société, c'est l'avenir. Donc évidemment que logiquement, la société L'attribue, la prend en charge. Tu es en arrêt maladie, la Sécu te donne de l'argent. Tu es entrepreneur, tu as un enfant, la Sécu, pareil, ou l'URSAF, ou je ne suis, je sais quoi, je, on a tellement de trucs à la con maintenant, va te donner de l'argent parce que tu n'es pas capable de travailler. D'accord tu, enfin, tu pourrais, mais euh, aujourd'hui on pourrait, mais bon, vous, enfin, vous comprenez bien, ça dépend des métiers que tu vas faire et tout. Euh, on va subvenir à tes besoins et à ta sécurité. Et donc, une femme, c'est exactement la même chose. Donc, quand il y a un homme de 60 balais qui est stylé, tu vois, qui, est, qui est beau sur lui, qui prend soin de lui, qui est, qui est musclé, bah oui, oui, c'est attirant. Évidemment que c'est attirant. C'est comme ça. Si tu as une grosse Josiane de 60 balais dégueulasse, ça attire personne. Parce que l'homme euh, ne va pas avoir envie de se reproduire avec. <rire> Parce que déjà, elle n'est plus en âge de, de, de procréer. Mais elle est dégueulasse. Et lui, s'il si est beau et stylé, en fait, il va se retrouver à être convoité par des belles et jeunes femmes. Évidemment. Donc, euh, on se retrouve avec notre steward là, de 45-50 ans. Sauf que notre steward, il n'était pas beau et méga stylé. Un bide, mais un bide. Putain Énorme Ce qui fait que, tu vois, quand il a sa cravate, pour que le bout de sa cravate arrive pile poil au-dessus de sa ceinture, là, la boucle de sa ceinture, euh, je pense que derrière, euh, il n'a pas le... <rire> vous savez, le... quand vous faites une cravate, vous avez le, le gros truc devant, là, fin, le... la cravate devant, et derrière, vous avez l'autre bout de la cravate qui est sous le nœud. Et bien là, il n'a plus rien. Parce qu'en parce qu en fait, il faut de la longueur pour faire l'ensemble de son bide. Un mec énorme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et puis, il avait, on, on aurait dit un gros Denis. Alors après, quand il parlait dans salle, c'était plus forcément un énorme Denis. Mais tu en avais envie de lui faire un câlin, de lui dire, mais change de métier, gars. Enfin, va faire autre chose. Ne travaille pas avec des gens. Mais va, mais va courir, va maigrir. Mais qu'est-ce que tu fais Mais comment Air France peut laisser des mecs gros, énormes, comme ça Alors peut-être que le mec, il a commencé sa carrière de steward il y a 20 ans. Mais il y a un moment, tu, tu dois avoir des, des, je sais pas, des écloses. Euh, « Vous n'avez pas le droit de faire un, un IMC de plus de 30. »« J'en sais rien, mais est, il est trop gros. »« Mais ce n'est pas beau, c'est dégueulasse pour l'image de marque de son entreprise. »« Mais c'est terrible. »« Tu peux même pas passer à deux avec lui dans le, dans le passage. »« Autant la jeune femme de 60 ans... »« La jeune femme, pardon. »« La femme de 60 ans... »« que je dis jeune ?»« Parce qu'elle était quand même stylée, elle était belle. »« C'était une belle femme de 60 ans. » Euh, mince et tout, elle avait du style, donc tu peux passer à deux avec elle, tu vois. Mais avec lui, en fait, tu voulais te ranger sur les côtés. Pouf, terrible. Euh, aussi, putain, il y avait une blague dans les Stewarts. La meuf, un cul, mais un cul, mais un cul monumental. Pareil, tu peux pas passer à deux. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis debout. En train de prendre des trucs au-dessus là, dans nos valises, au-dessus dans, dans, dans le compartiment au-dessus, elle, elle arrive, parce qu'à eux, quand ils arrivent, ils n'attendent pas. Hein. Là aussi, c'est incroyable. Il y a, il y a, ça, cher France, c'est insupportable dans d'autres compagnies aériennes. En fait, quand tu fais quelque chose, quand le client fait quelque chose, en fait, la personne, le personnel de bord va attendre ou va même essayer de l'aider. Ah, voilà, en étant gentil, en étant souriant. Je me rappelle, chez Air Thailand, Thaïrways, Thaïr, Thaïr je ne sais plus quoi. Alors, ils te mettent que des, des femmes qui sont magnifiques, des très, très belles femmes, avec des très belles tenues, d'une gentillesse incroyable. C'est assez ouf. Chez Qatar Airways, c'est pareil. Euh, bah partout, en fait. Hein. Il y a quoi encore Qu'est-ce que j'ai pris comme long courrier Même chez Saudi Arabia, c'est pareil. Bon, elles sont voilées, mais euh, c'est quand même des belles femmes. Et, euh, et là, non, tu as, as une grosse avec un énorme boule euh, qui n'est pas belle, euh, qui en fait te demande de, de te pousser, d'arrêter de faire ce que tu fais pour qu'elle puisse passer avec son gros cul. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Ça me paraît, mais c'est lunaire. En fait, déjà que tu as un cul énorme, que tu fais chier tout le monde, bah, tu laisses le client, tu Non, elles, ils sont tellement dans leur délire. Bah eu le salarié est roi. Évidemment, eux, ils sont rois. Et les clients, c'est des casse-couilles. Eux, toute la journée, ils sont avec des clients casse-couilles. Donc, c'est bon, quoi. Elle, avec son gros cul, si elle veut passer, elle doit passer. Parce qu'elle fait son travail. Déjà qu'elle est bien gentille d'être venue. <rire> Putain, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a encore On a quoi J'ai Stewart. Qu'est-ce que j'ai marqué Hôtesse de l'air, euh, avec un gros cul. Compliqué à passer dans le rang en se croisant exactement. Euh, ah oui, oh oui, oh putain, oh, le niveau de service aussi. Oh là là, j'avais zappé ça. Euh, alors, pour manger. Pour manger, il y a des... Euh, généralement, ils donnent les plateaux enfants avant. C'est-à-dire que les enfants mangent avant. Ça, c'est très bien. Ils nous donnent les plateaux des enfants. Euh, les enfants mangent. Il est tard, hein, parce que je crois que l'avion décollait à 21 h euh, donc, il doit nous servir vers, j'imagine, euh, ça met du temps, hein, ça met du temps à arriver. Euh, C'était euh, très long. Je dirais 22 heures. Les servants sont servis. Ils mangent. Ils mangent. Et là, euh, bah, il est tard. Donc, les enfants veulent dormir. Mais quand tu as ton plateau qui est juste devant toi pour dormir avec pour un enfant, c'est un petit peu compliqué. Tu ne peux pas reculer. Parce que derrière, si tu recules le siège, l'autre de derrière, il ne peut pas manger. Parce qu'en fait, ils te servent les enfants avant. Mais ils ont mis un temps fou à servir le reste des personnes du, de l'avion. Ce qui fait que Constance ne pouvait pas se coucher pour dormir parce que derrière l'autre il, il allait manger. Tu vois Insupportable, il ne débarrasse pas non plus. Donc là aussi, bah, si elle bouge, elle tape avec son pied dans son plateau repas. Donc ça peut en foutre partout. Bon, évidemment, nos enfants font attention. Donc euh, ça, ça passe bien. Et nous, nous, c'était long. C'était très très long. Constance avait mangé depuis au moins une heure et nous, c'est long. À un moment, je vais voir quand même. Et en fait, c'est con ils nous avaient oubliés. Ils nous ont pas servi. Ils nous ont pas servi c'est pas un truc de fou ils nous ont oubliés nous euh, en fait ils sont tellement mal organisés que euh, en fait ils ont dû, ils ont dû sauter un rang à un moment où ils se sont reliés ils ont ils nous ont ils nous ont zappé euh, donc là j'y vais et euh, bon moi, je suis toujours très gentil très agréable pas je peux comprendre je peux comprendre euh, enfin moi ça me ça serait moi qui gère l'avion mais je, je me dirais « mais putain c'est quoi ce niveau d'organisation, fils de pute mais bon J'accepte, je vais leur voir, je vais voir en fait la, une des personnes, l'hôtesse de l'air, du rayon d'à côté, du rang d'à côté. Et je vais lui voir, et je lui dis, excusez-moi, je, je pense que vous nous avez oublié pour servir le plateau. Et elle, au lieu de me trouver une solution tout de suite, mais t'es gentil, elle hein, a souri et tout, elle me dit, ah bah ben non, moi c'est pas moi, moi je suis de ce côté-là. Mais quand je dis vous, connasse, je dis pas vous, toi je dis vous, le personnel de bord, mais qu'est-ce qu'elle est con La meuf, tout de suite, elle se dédouane. Ah non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas de ma faute. Non, mais cette putain de mentalité de français, mais c'est insupportable. C'est pas moi. Je ne suis pas responsable. C'est quelqu'un d'autre. Tu vois, au lieu de se dire. Quand tu es vraiment tourné vers le client, qu'est-ce que tu te dis Tu fais Ah oui, ah bon, vous n'avez pas été servis, attendez, on va trouver une solution, venez avec moi, on va regarder. Non, là, ce qu'elle a été faire, elle a été appelée, c'est un autre collègue qui était responsable du, du, du rayon. Elle en disant Ah, bah Josiane, euh, tu les as oubliés Ah non, ce qu'elle se voit ça c'est pareil aussi, ils se vouvoient les cons. Le personnel de bord, entre eux, se Je vous vouvoie. voit Mais j'ai halluciné. J'ai halluciné. Alors, soit ils se voient aussi dans la vraie vie, mais putain, tu fais le même taf. Euh, t'es Steward, calme-toi. Tu vois, t'es pas, euh, es pas, <rire> es pas euh, professeur euh, reconnu en médecine de je sais pas quoi. Ou quand tu te rencontres, t'as 60 ballettes et tu te vous vois. Non, t'es Steward, euh, t'es hôtesse de l'air. Calme-toi, <rire> calme-toi. <rire> en fait, les gens, quand ils sont au même niveau, normalement, ils se, ils se tutoient. Tu vois, c'est, c'est normal, c'est logique. Donc, tu, pourquoi tu fais ça Tu vois, ça m'a vraiment fait penser quand on avait eu l'inspection académique ici avec l'inspectrice le, et les deux, euh, ces deux euh, personnes qui venaient, elles se vouvoyaient. Je disais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais, mais c'est le summum de la vie de merde de voyer ta collègue qui est au même niveau que toi. Mais, mais ça n'a aucun sens. Donc soit elles se vouvoient, et c'est une consigne d'Air France par rapport aux clients, Bon, je trouve ça totalement ridicule, et soit elles se vouvoient entre elles parce que je ne sais pas quoi... Je dis, bah, c'est encore pire. Bon, bref, elle me donne, elle me donne son plateau euh, et on a pu manger. Alors, le repas, euh, le repas dégueulasse, euh, c'est en fait, ils sont tellement mauvais que, en fait, ils ont pris des, des produits mauriciens. C'est-à-dire que bah, forcément, vu que le vol, il est au départ de Maurice... Euh, on pourrait se dire, bah oui, c'est logique, qu'ils vont prendre des produits mauriciens. bah non, parce qu'en fait, les produits mauriciens, c'est dégueulasse. Euh, j'ai noté, j'ai noté, le pain, le pain, c'est du, du pain mauricien, du pain, du pain mauricien dégueulasse. En fait, quand tu es, es Air France, tu dois t'assurer du niveau de service et de qualité au niveau de la bouffe qui soit le meilleur au monde. Putain, mais c'est Air France, Air fucking France tu dois t'assurer que tes repas, ils soient nickels, que ce soit les meilleurs. Ben non. Toi, tu bouffes du putain de pain mauricien dégueulasse au pays de la boulangerie, au pays de la baguette. Tu bouffes du pain dégueulasse. Ben oui, mais bon, on peut pas. Nous, on est à Maurice. Mais, mais ta gueule, en fait. Tu prépares ça en amont. C'est-à-dire que dans chaque aéroport du monde, tu dois t'assurer d'avoir ton endroit à toi avec tes cuisiniers où tu gères. Bah oui, évidemment, tu es la France. Tu es la France. Chez Thai Airways, au départ de Paris, on a bouffé un putain de plat thaïlandais excellent. Bah oui, on n'a pas bouffé de la, baguette, euh, de la baguette avec du fromage, président. Non, on a bouffé un plat thaïlandais. Parce que les Thaïlandais, une de leurs grandes qualités, c'est aussi leur nourriture saine et de qualité. Et on a mangé ça. Donc comment il est possible que... Dans chez Air France, tu bouffes du pain mauricien et accroche-toi du beurre danois. En fait, à Maurice, il y, y a du beurre qui est, qui est vendu, vous savez, sous vide là, qui est bon. Hein. C'est du beurre danois, un, un très bon beurre. Mais on est en France, on est chez Air France, on est aussi en France dans le pays du beurre. Mais nous, un putain de beurre demi sel breton, et pas un truc président dégueulasse, et encore moins un truc danois le dessert euh, je ne sais plus ce que c'était mais j'ai mis dessert euh, mauvais le petit déj bon, on enchaîne là dans le, dans le déroulé de, du vol petit déj il n'y a pas de pain Alors là c'est pareil aussi euh, concept euh, pas de pain, ils n'ont pas de jus à servir c'est à dire que quand tu leur demandes du jus là, le, normalement pareil, on avait pris Kenya Airways à l'allée pour venir à Maurice parce que c'était un vol sec à ça avait coûté, je crois, un truc comme 2003-2008, euh, un truc comme ça, 2003-2008 pour 5. Et en fait, si j'avais pris les billets par Air France sans escale, ça me revenait, je crois, à 4000 ou 4005 Et en fait, j'avais un écart de, je crois, plus de 1500, je ne sais plus, mais de ma tête, c'était entre 1500 et 1700 euros d'écart de vol pour une escale de 1h30, je crois, au Kenya. Et là, je me suis dit, bah, euh, c'est relou, une escale, c'est bien relou. Mais on, on avait double de bagages dans les soutes. Euh, ça tombait bien vu qu'on déménage. Et euh, 1700 euros de moins, bon, pour deux heures, on, euh, même si euh, on gagne bien notre vie, on, euh, on est quand même à 1700 euros près. Hein, faut pas déconner. Donc, on avait pris Kenya. Je ne sais plus ce qu'on avait mangé, mais on mangeait bien. enfin euh, En tout cas, euh, mieux que chez Air France. Et euh, le matin, au petit déj, il y avait des jus à servir. Tu vois, là, ils n'ont pas de jus. Ils te donnent un jus, une briquette dégueulasse, du jus de cerise ou une connerie comme ça. Nimpe, nimpe, n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis hum... Ah oui, l'avion était dégueulasse. L'avion était sale et vieillot. C'est-à-dire que chez Kenya Airways, tu sais, quand, tu dis, quand tu vas prendre tes vols, tu dis, bah, tu vas pas prendre Kenya. Tiens, tu, tu dis, bon Kenya, euh, c'est l'Afrique. <rire> Je ne vais pas prendre un avion qui passe par Nairobi, tout ça, ça pue. Bah, L'avion, chez Kenya Airways, était mais, carrément meilleur que chez Air France. Et Air France un vieux bordel. Euh, le porte là quand tu l'ouvrais, euh, il y avait plein de crasses sur les côtés. C'est-à-dire que même ça, c'est vieux, il nettoie pas. J'imagine que bah, en fait, ça doit être un, un avion qui doit sûrement faire France-Maurice. Euh, euh, et euh, c'est un duel de génie <rire> pour ceux qui nettoient les avions. Parce que oui, le ménage mauricien aussi, on n'a rien à leur envier. Hein. Enfin, ou plutôt, c'est eux qui n'ont rien à nous envier. Donc, euh, l'avion, en fait, quand tu arrives à Maurice, il est nettoyé par des Mauriciens. Quand il arrive en France, il est euh, nettoyé <rire> peut-être par des Français ou euh, des gens en situation irrégulière, mais qui ont le droit de travailler. Ça, ça J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, là, parce qu'il y a la loi immigration qui est passée et euh, Alors, on a tous les gauchistes qui sont en position lat latérale de sécurité. Il y a euh, dans le sud de la France, un maire gauchiste écolo, euh, non, à Bègle, je crois, près de Bordeaux. Euh, il a mis un voile noir sur euh, Marianne, avec tous ses euh, députés autour, à cause de la loi immigration. Ah ben, bah c'est bien, ça met Marianne en burqa. Ah <rire> oh putain et euh, Parce que euh, c'est noir raciste et compagnie. Et quand tu vois les nouveaux trucs de la loi tu fais « Ah ouais !» En fait, ce n'était pas déjà comme ça avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était encore pire que ça. Mais en fait, là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il euh, y a un exemple qui m'a... C'est ouf. En fait, maintenant, pour toucher... Tu arrives, hein, tu es étranger. Tu arrives en France. Pour toucher les aides, tu arrives en France et que tu fous rien. Tu viens en France. Hein. Tu es là de façon irrégulière. <rire> tu n'as pas le droit d'être là. Eh ben, au bout de cinq ans, tu auras le droit de toucher les aides sociales. Attends, tu peux me la refaire, là, j'ai pas bien compris. Oui, en fait, si tu viens en France, tu es là de façon illégale, tu n'as rien à faire ici, Et eh ben, au bout de cinq ans, si tu es là, tu auras le droit de toucher les aides. Et si tu as travaillé, je crois que c'est 15 mois, 20 mois, je sais plus, une connerie comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu es là de façon irrégulière, mais tu peux travailler. Attends, attends, attends. attends, attends. <rire> mais mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, j'imagine... Parce que quand tu vois les mecs ils ont, euh, qui nettoient les avions, ils ont quand même... Euh, c'est des Africains, tu vois, et pas des Africains français. Euh, tu sens vraiment que les mecs, ils viennent de débarquer, tu vois. Euh, donc, à ton avis, est-ce que tu crois que le ménage. <rire> à l'africaine euh, il vaut euh, le ménage à la française alors maintenant euh, bon, les deux doivent se mélanger on ne sait plus trop ah, Fabien euh, c'est raciste mais ferme ta gueule va vas chez un chinois va, va chez un chinois tu vas voir tu vois. non c'est pas raciste, ça s'appelle la culture ça s'appelle l'évolution chaque, euh, chaque population chaque peuple a évolué de façon différente euh, va vivre chez un chinois et va vivre chez un, chez un japonais tu me diras chez qui tu préfères aller, tu vois Oui, euh, c'est raciste. Non, ferme ta gueule. C'est pas du racisme, c'est de la comparaison et que tu le vois, tu vois. Quand tu rentres chez un Chinois, ça pue la friture, ça dégouline de friture sur le mur blanc de la cuisine euh, et que chez le Japonais, tu rentres, faut t'enlever tes chaussures. À ton avis, à ton avis, Josiane. Donc, euh, donc l'avion, horrible, horrible, horrible avion. quest que j'ai marqué d'autre Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre euh, une grosse dame qui tire la gueule, on ne pouvait pas passer à deux dans l'allée tellement elle prenait de la. Ah oui, 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 ah oui bah, plusieurs fois aussi. Il y en a une, euh, c'était bon, une cliente de l'avion. Bon, ça je l'ai mis, je l'ai mis parce que bon, c'était le petit plus. Bon, rien d'extraordinaire, une énorme Josiane au gros cul euh, qui en fait, là aussi je crois qu'à moment on devait être avec les enfants, donc euh, elle a dû attendre pour qu'on fasse un truc. Donc la meuf, elle te regarde avec un air euh, euh, insupportable. Et euh, elle, elle avait même du, du mal elle-même à passer. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas passer en marchant en droit. Vous savez, elle était obligée de marcher euh, en... <rire> elle était obligée de marcher en pas chassé. Parce qu'elle ne passait pas avec son énorme cul dans le rayon, dans l'allée. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais, mais comment c'est possible Mais ça aussi, bordel ça aussi, mais tu, 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 tu te retrouves assis à côté d'elle, mais tu as son gras du cul qui dépasse sous la coudoir, du coup ça te prend sur ta place, mais eh, 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 tu payes moins cher si tu es assis à côté d'elle ou pas Parce que du coup, tu as beaucoup moins de place. <rire> c'est un truc de fou. Bref, euh, qu'est-ce que j'ai mis Ah, j'ai quand même mis des trucs sympathiques. Hein. Euh, il y avait une hôtesse de l'air qui s'occupait de nous, qui était très sympathique et arrangeante, c'est vrai. Une Non, je ne me souviens plus d'elle. Si, c'était la petite blonde Ouais, peut-être, je ne sais pas, lu. Ah oui, oui, aussi, dans les trucs dans les trucs très gentils. Euh, très gentils, et ça, c'est très, très appréciable. Euh, à côté de nos enfants, en fait, Arthur et Gaspard étaient l'un à côté de l'autre, puisque vu qu'on est 5 dans l'avion alors non on ne voyage pas euh, en business class euh, parce que si tu voyages en business class aller-retour je pense que c'est à peu près 20-25 000 euros donc si tu veux je ne vais pas claquer 25 000 balles dans des billets d'avion hein, euh, même si, euh, si tu es multimillionnaire euh, je ne sais pas, il faut aller voir mais euh, quand tu rentres assez régulièrement <rire> non, on n'a pas les moyens de faire ça alors, on pourrait le faire on pourrait le faire, évidemment qu'on pourrait le faire. Mais ce serait quand même ridicule et jeter l'argent par les fenêtres pour un vol, euh, euh, vol euh, d'avion. Surtout que ce n'est pas non plus euh, la business Air France, c'est pas mal. Mais bon, bref, Enfin bref, même si c'était extraordinaire, euh, non, ça ne vaut jamais 25K. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est vu qu'on est cinq, vous savez, dans, des grands, dans les avions longs courriers comme ça, vous avez trois places euh, côte à côte sur le côté droit, trois places côte à côte sur le côté gauche et quatre places au milieu. Donc nous, il y en a trois proche d'un hublot et deux autres dans euh, au milieu donc il y en a deux qui se retrouvent à côté de deux personnes sur le, la rangée de, de quatre et là, en fait, on avait mis Constance près du Hublot, Amélie près d'elle. Moi, j'étais à côté d'Amélie, parce que bah, nos enfants sont grands maintenant, et qu'on peut les laisser un petit peu vaquer à leurs occupations. Et on a mis les gars ensemble. Arthur, il a 11 ans, Gaspard, il en a 8. Euh, on peut les laisser tous les deux. Euh, voilà, ça va bien se passer. Euh, ils, vont, ils vont se démerder, ils vont vivre leur vie, ils vont manger, ils vont regarder leurs films, ils vont s'endormir tout seuls. Euh, et ils vont nous faire juste un petit coucou à un moment, et basta. Alors, totalement différent, évidemment, de la famille d'influenceurs euh, marseillais, là, où euh, les deux gamins, je ne sais pas, qui avaient avoir une dizaine d'années, euh, étaient ingérables <rire> et insupportables, où la daronne devait leur gueuler dessus pour qu'ils restent calmes et qu'ils bouffent leurs sprinkles sans en foutre partout par terre. Parce que oui, euh, c'était dégueulasse à leurs pieds. Et en fait, la, la, la dame qui était à côté d'eux, forcément, quand elle voit des enfants qui, qui sont bien comme eux, comme nos enfants, euh, c'est pas habituel, on va pas se mentir, euh, en France, euh, on n'a pas l'habitude de voir des enfants qui sont autonomes, qui sont respectueux, qui font pas de bruit, qui sont calmes, qui mangent et tout et tout. Bah, la dame qui doit peut-être avoir une soixantaine d'années, peut-être un petit peu plus, et ben bah, s'est occupée de Gaspard. Voilà, elle est gentille, très gentille avec lui, elle a voulu s'en occuper, elle lui a ouvert son yaourt, tout son plat là qui sont, les plats sont un petit peu durs et ben bah, elle gentille avec lui, elle s'en est elle s'en est occupée et ça et ça ça fait plaisir évidemment, c'est toujours agréable de voir euh, de voir des gens comme ça qui s'occupent des autres. Et tout n'est pas perdu, évidemment, dans notre, dans notre beau pays. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté Qu'est-ce que j'ai noté Laissez-moi euh, laissez reprendre mes notes. Alors, euh, j'ai mis quoi Petite fille à côté, à côté de 4 ans qui passe beaucoup, beaucoup de temps à pigner et hurler. Oui, bah oui, oui. oui. Enfin, tous les choses, j'en ai déjà parlé un petit peu. Alors, donc là, apparemment, on est rentré. Attente de 30 minutes pour nous à Charles de Gaulle, pour la douane, grâce aux enfants. Sinon, c'est au moins 3 heures. Putain, je ne me souviens pas de ça. Ah oui, 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 oui. oui. En fait, quand arrives à Charles de Gaulle, il y a tellement de monde, c'était tellement de bordel, et c'était tellement mal géré, et il y a tellement peu de douaniers, qu'il euh, y a eu une queue mais monumentale. Monumentale. Un truc de fou. Et euh, nous, en fait, maintenant, ils ont fait un truc nouveau. C'est-à-dire que quand tu as des enfants, tu peux prendre une voie euh, moins lente. <rire> les handicapés, ceux qui ont des enfants, peuvent prendre une voie moins lente. Donc, on, avait, euh, on, attend, on a attendu qu'une demi-heure à la douane. Euh, là aussi, hein, il faut aller au Mexique pour avoir euh, un équivalent. Donc, le Mexique, ce n'est pas une référence, croyez-moi. Euh, en France, euh, c'est terrible. Tu te tapes un vol de 11 heures juste pour passer la douane. Tu en as pour trois heures de queue. C'est un truc de fou. Imagine, tu as, as un train et tout, tu te dis, oh bah je prends mon train euh, 3 ou 4 heures après être arrivé. Non, maintenant, bah non, tu, tu vas le louper parce que tu auras passé ton temps à la douane. C'est un truc de fou. Euh... Ah oui, alors, dans le personnel de Charles de Gaulle, il n'y a pas de Français. Ça, c'est incroyable. En tout cas, il n'y a pas de blanc. C'est-à-dire que les gens qui arrivent en France, euh, la première image qu'ils voient de la France et du personnel de l'aéroport, euh, bah en fait, c'est du personnel africain. Mais putain, mais comment c'est possible Comment c'est possible de ne pas avoir des gens qui parlent même français euh, J'ai noté une Africaine qui travaillait à l'aéroport nous a, nous a mis dans la file la plus rapide, donc c'est voilà, la file enfant là, et a parlé à peine français. Essayez, je m'en rappelle. Elle parlait à peine français. Est-ce qu'on est sérieux À un moment, elle m'a parlé, je n'ai pas compris, je lui ai parlé, elle m'a pas compris. On est en France, à Charles de Gaulle, c'est ce que les touristes voient en premier. Euh, Allô la Terre En gros, elle parlait quoi Parce que si elle ne parle pas français, est-ce qu'elle parlait anglais aussi Enfin, c'est... Enfin, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Mais c'est phénoménal. Donc, j'ai marqué... Qu'est-ce que j'ai marqué Pas un seul blanc. Voilà, dans le personnel de l'aéroport... Euh... Turc avec une calvitie. Ah ouais, putain. Oh là 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 là, je m'en rappelle. Alors oui. j'imagine qu'il est turc parce qu'il avait un style, un style turc. Le mec, il avait collé. Euh... Vous savez, quand tu as une calvitie, donc sur le dessus là, bah, du coup tu n'as plus de cheveux. Et ce con, en fait, il n'avait pas, pas des vrais cheveux. Il avait collé un truc, euh, une sorte de moumoute noire dégueulasse sur l'avant de son crâne, mais ça se voyait trop c'est-à-dire que ses cheveux étaient plus noirs, enfin c'est pas des cheveux il y avait une sorte de moquette il avait collé une sorte de moquette dégueulasse oh, et avec un mec dans le style cité tu, sais, en train de, tu, sais, tu les vois, tu les vois, t'as envie de les claquer tu sais, ils sont en parler comme ça, ouais vas-y ouais, vas vas-y Vas-y, vas-y, madame, vous pouvez passer là si vous voulez avec sa moumoute noire dégueulasse là, sur le crâne oh, Bon, bien, bienvenue en France. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai oh, je vous note les trucs les plus incroyables. Ah oui, pareil. Nous, on va, euh, on prend le train. On prend le train. Et là aussi, je crois qu'on était juste. Non, je sais plus au niveau On était juste. Non, ça passait, ça passait. Parce que parfois, euh, on avait déjà loupé une fois le, le, le train parce que les bagages avaient mis plus d'une heure à arriver sur le tapis roulant. Ça, c'était il y a 3-4 ans. Voilà. Donc là, non, non, on est arrivé euh, au train de façon normale. Et vu qu'on a des gros bagages, vous savez, vous prenez l'ascenseur. Et bien là, en fait, quand tu te pointes devant l'ascenseur et tu t'appuies, tu vois, tu pour attendre l'ascenseur, en fait, il est possible que quand l'ascenseur s'ouvre, il y a des gens qui sortent, tu vois. Mais c'est vrai que tu n'es pas toujours à l'écart ou sur le côté, tu es devant avec des gros bagages parce que toi, tu penses que tu as appuyé, donc tu te dis, bah, l'ascenseur, il vient te chercher. Et là, tu as des gens qui veulent sortir aussi au même endroit. Donc, ils sont aussi avec leurs affaires. Donc forcément quand tu vas passer tu vas reculer évidemment tu vas pas rester dans le passage sinon on va on va se regarder toute la journée dans le blanc des yeux enfin c'est évident la porte à peine ouverte il y a un vieux qui nous gueule dessus pour qu'on recule putain bienvenue en France <rire> euh... alors dans le train qu'est-ce que j'ai contrôleur SNCF à l'entrée du train impossible à faire sourire ah j'ai zappé ça je l'avais zappé bon j'aurais dû dit... Rien d'extraordinaire. Parce que, oui, en fait, moi, quand je vois des, des gens comme ça qui travaillent, euh, qui font, sont beaucoup à faire la gueule, évidemment, me mettent toujours à un petit challenge de les faire marrer. Pas les faire marrer, mais les faire au moins sourire. En étant gentil avec eux, en faisant des sourires et tout. Lui, mort. Contrôleur SNCF. Mais gars, mais putain, mais en fait, t'es contrôleur SNCF, mais ce sont des clients dans le putain de train, mec. Tu travailles pour une entreprise avec des clients, donc tu leur souris, même si t'es contrôleur ou je ne sais quoi. En fait, t'es une sorte de steward. Alors oui, tu vérifies les billets d'avion, mais putain, les billets de train, mais souris-leur. Sois gentil, enculé. Oh, ça m'insupporte, je jure, ça m'insupporte, ces gens. Change de métier, si t'aimes pas ton taf, putain, mais travaille pas. ça y est, je bafouille. Ne va pas travailler avec des clients, ça m'énerve. Après, quand je les vois, euh, quand même, je suis, euh, je suis gentil. Je suis gentil avec eux parce qu'ils parce que ont des vies de merde. Donc en fait, toi, vu que tu n'as pas une vie de merde, et vous, si vous n'avez pas une vie de merde, donnez-leur de l'amour. Faites-les faites sourire, même si ça vous énerve au fond de vous. Moi aussi, ça m'énerve, mais comme je les, quand je les vois, en fait, j'ai de la compassion. Vraiment, c'est de la compassion que j'ai. Avant, plus jeune, quand je n'avais pas forcément une vie hyper alignée avec celle que j'ai aujourd'hui, oui, il y avait de l'énervement. Euh, un vol Air France, comme on a eu là, euh, il y a peut-être 10 ou 15 ans, ça m'aurait énervé de ouf. J'en aurais eu marre de, 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 du personnel de bord, j'en ai eu marre des gamins qui gueulent, j'aurais passé un vol. Horrible, mais vraiment horrible, épuisé, fatigué, marre. Euh, mais maintenant, je dis, bon, de bah, toute façon, euh, tfaçon, ça, ça change quoi Ça ne change rien, parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie que je kiffe, j'ai une vie dans laquelle je suis aligné. Donc, à partir du moment où je suis bien et aligné, eh ben, qu'est-ce qui se passe eh ben, J'ai envie de donner de l'amour aux gens. Si vous n'arrivez pas à donner de l'amour aux autres, posez-vous la question est-ce que vous êtes bel et bien heureux et heureuse dans votre vie. Alors, euh, dans les toilettes du train, je vais aux toilettes, je pisse, évidemment les toilettes sont toujours dégueulasses, ça pue, je ne m'assois pas dans les toilettes du train, <rire> évidemment, s'il y a bien des toilettes où je ne m'assois pas. Moi, quand je fais pipi, je m'assois toujours, partout où je vais, sauf dans les trucs publics dégueulasses, sauf quand c'est propre, en Suède, vous le croyez, vous le croyez pas, je m'asseyais aux toilettes. Oui, c'est voilà. Les suédois, tu vois aux toilettes publiques, c'est propre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous voyez la différence de niveau. Toilette dégueulasse, là, je me lave les mains. Évidemment, parce que tu as touché la lunette, tu as touché la poignée, euh, tes mains, c'est bourré de microbes et compagnie, évidemment, ou de piss, ou de merde, ou, ou de ce que tu veux. Tu mets de la mousse, tu te frottes les mains, tu passes tes mains sous l'eau, et là, il bah, n'y a pas d'eau. Voilà, voilà Merci la France, merci la SNCF, merci le service, merci le billet à 200 balles pour faire Charles de Gaulle, Angers. Putain, c'est plus cher qu'un billet d'avion pour aller à Istanbul. Eh ben non, tu mets tes mains pour avoir de l'eau, il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc tu sors avec tes mains pleines de mousse pour aller dans d'autres chiottes et te rincer les mains. Pff, incroyable. On arrive. On arrive chez nous. Euh ça fait combien de temps qu'on est en podcast, là oh, Ça va faire 1 h 5 Soyez tranquille. Je ne vais pas le faire durer trop longtemps. Putain, j'en ai encore pas mal. Non, 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 ça va. Allez, je vais, je vais un petit peu... Euh... Allez, on est encore ensemble pour 10 minutes. On arrive à la maison. On ouvre le courrier, beaucoup de courriers. Et là, on voit une convocation à la gendarmerie. Tu t'arrives, tu arrives, t'es convoqué. Mais on t'est convoqué la veille. Donc... Euh... Je crois qu'on on a dû arriver le 5 ici ou le 6, il y avait une convocation, il fallait venir la veille, un bout de papier de la gendarmerie comme ça, euh, à 14h30. Donc on se dit, bah merde, tu sais, quand des convocations gendarmerie, tu te dis, bah c'est quoi quand même Donc du coup, Amélie, elle appelle, elle dit, ouais, on a reçu une convocation, machin, est-ce que vous pouvez dire ce que c'est Alors le mec, il parle comme ça, le mec de la gendarmerie, Alors, bon, je sais que les gendarmes ont un boulot compliqué, mais putain, c'est pareil, c'est pareil, faites un putain d'effort, les gendarmes. Heureusement qu'on a les, la gendarmerie dans notre pays qui font quand même un, un travail plutôt remarquable. Mais évite euh, pareil, le mec qui répond au putain de téléphone ne met pas un guignol, mais un gars qui est au moins content de répondre au téléphone et met une femme aussi parce que les femmes, elles sont plus empathiques et donc c'est un poste qui est plus adapté à des femmes y a des hommes. Alors ça veut pas dire que les hommes sont pas empathiques ou autres, mais as beaucoup plus de chances d'avoir une femme agréable. Et faut la choisir. mais une femme qui est plutôt jeune, avec une belle voix, tu vois. « Oui, mais bon, c'est la gendarmerie. Mais si, c'est ton travail !» Mais si tu donnes une belle image de la gendarmerie, évidemment, tout ça, ça passe par là. Parce que ça évite d'avoir des trous du cul de gauchistes qui sont en train de gueuler dans la rue, que la police, ou abat la police, ou je ne sais pas quoi, là. où tout le monde, je ne sais pas quoi, la police tue, ou des trucs comme ça. Mettez des personnes agréables, gentilles, douces, qui aiment prendre leur téléphone, qui aiment rendre service aux autres. Et il y en a forcément dans la gendarmerie. Donc, mettez-les à ces postes-là. Donc là, on a Didier, Didier, euh, gendarmerie euh, nationale. Donc Amélie lui demande, voilà, lui explique, euh, convoquer tout ça. Euh, « Ah bah là, je peux pas vous dire. »« Bah oui, d'accord, tu peux pas nous dire, mais... Euh, »« bah justement, renseigne-toi, enculé !»« Oh non, euh, oh non c'est pas possible. Là, je, là, on peut pas... Euh, là, madame, je ne peux pas vous dire. Euh, là, euh, vous avez une convocation, bah, c'est bah, que ça ne doit pas être très bien important, sinon vous seriez au courant. »« Attends, 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 quoi j'ai une convocation, j'ai un papier dans ma botolette, mais euh, c'est pas très grave. Oui, euh, si euh, le gendarme il a besoin de vous contacter, il vous recontactera. Tu sais, tu fais, mais quoi Mais tu dis, mais, mais c'est quoi le concept, quoi Et Amélia, quand tu sais, Amélie tu tu à parler, le mec lui raccroche <rire> Non, mais on est sérieux. On est sérieux. T'sais, on a fait 24 heures là, en France. Oh, putain, mais tu vois l'état de ce pays, en fait. Tu vois l'état du pays, il est en train de se déliter. C'est terrible. Le mec de la gendarmerie nationale te raccroche au nez. Tu lui demandes un service, le mec te convoque, tu lui demandes un million d'explications. Tu n'es pas non plus en train de lui casser les couilles. Mais tu sais, quand tu l'appelles, c'est... Oui, bonjour. -ce que... Excusez-moi de vous déranger. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a Non, mais tu sais, mais c'est insupportable. Qu'est-ce que j'ai encore Qu'est-ce que j'ai euh... Alors, on est reparti. Qu'est-ce que j'ai Attendez, attendez. Est-ce que... En fait, on est arrivé, je crois, un vendredi et dès le dimanche, non, dès le lendemain, dès le samedi, on reprenait l'avion parce qu'on avait l'avion pour Istanbul pour notre mastermind avec Amélie le dimanche matin à 6 heures. C'était assez dur de laisser les enfants euh, dans... à peine arrivé et de repartir. Donc on a dû repartir le samedi parce qu'on a pris un hôtel à l'aéroport de Nantes euh, pour éviter de se lever à 3 h et de faire la route le matin. Qu'est-ce que j'ai donc à l'aéroport de Nantes, deux personnes de faire de, de faire les portiques sont assis à l'arrache au lieu d'être debout et actifs. Ah oui, putain, ça c'est pareil. Euh, vous savez quand vous passez euh, à l'aéroport, quand vous passez vos valises sur le tapis là pour que euh, les gens viennent visquer dedans, euh, tu passes un moment sous un portique. Euh, où tu enlèves ton téléphone, tout ça. Il ben, y avait un mec une meuf, là, tous les deux, les bras croisés, assis à l'arrache sur un bout de truc. Euh, et quand tu passes, ils ne te disent pas bonjour. Hein. Euh, donc, en fait, il faut les regarder, il faut leur dire bonjour. Et moi, je fais toujours ça, évidemment. Donc là, bien évidemment qu'ils me répondent. Mais sinon, si tu ne les regardes pas, euh, tu rentres, euh, ils ne te saluent pas. Ils parlent entre eux, ils s'en battent les couilles. Mais c'est pareil. Ça aussi, faut, Ces gens-là, il faut les faire changer de métier. C'est terrible. Euh, ah oui, ça, ça c'est magnifique. Donc, une des deux, là, euh, une fille des deux, là, qui était assise, à un moment, euh, donc elle interpelle un, un autre gars à l'autre bout de, de, de l'aéroport, donc du personnel. et comme ça Anto Anto Tu vois Et euh, donc, pas de réponse. Et là, elle fait Antoine Ah, donc là, c'est Antoine. Et là, tu vois euh, Antoine. Mais quand je vois Antoine, je vois plutôt un, un Hicham, tu vois Ou un Mohamed. Mais je vois pas un Antoine. <rire> <rire> Je fais toi, tu t'appelles Antoine. Donc, c'est-à-dire que même les mecs aujourd'hui euh, prennent un style de cité, de leur façon de s'habiller, de leur façon de se comporter. Je ne sais pas s'il si va faire des UV ou quoi, mais tu penses vraiment que c'est un arabe. Bon, après, peut-être que le mec, le mec ressemble à un arabe, ça arrive, tu peux avoir un style. Euh, euh, visage, mais dans ton comportement de mec de cité, as envie, as envie de lui mettre une claque dans la gueule. Parce que tu sais très bien que le mec, en fait, il est totalement... Euh, euh, il est influencé par tout ce groupe et ce comportement moyen euh, de, euh, de la petite euh, Léa, euh, 14 ans, blonde aux yeux bleus, qui sort des Walla, des là et des haham toutes les trois minutes. Tu vois, ça, ça aussi, c'est insupportable. Euh, et là, en fait, euh, donc, il doit il doit lui parler, tu sais, puis il fait quoi tu sais, Avec les doigts comme ça, vous savez, enfin, ne pas vous le montrer là. Mais tu sais, Quoi Tu sais, avec ta main, tu sais, ta main qui tourne. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe là donc, euh, Et là, il dit bonjour à un gars. Donc notre, ami, donc notre ami Anto, donc Antoine, il dit bonjour à un gars. Et là, incroyable. Donc le gars, il était plus grand que lui. Je ne sais pas si c'était un musulman, un arabe, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il lui dit bonjour, il lui prend la main, et avec la tête, vous savez, comme s'il si allait se faire la bise, mais il se touche le front. Le front côté droit, côté gauche. <rire> oh là là, là 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 je le revois faire. Sur la main, ça va rouillard. Gauche, droite la tête et notre encul Antoine. Qu'est-ce qu'il fait après Ben il touche le cœur. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est ça Bienvenue en France. <rire> non mais c'est un truc de fou. c'est 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 euh, un truc. Antoine, Antoine, Antoine. Antoine, ta mère, elle s'appelle Sylvie. Donc, arrête de te comporter comme un arabe. <rire> ton père, il s'appelle Didier, il est alcoolique. Il boit de la vinasse, ton père. Donc, arrête de te comporter comme un, comme un arabe de cité. On a envie de te claquer. Incroyable. Incroyable. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore Qu'est-ce que j'ai Donc, euh, Antoine est personnel de l'aéroport, là aussi, tu vois. Là aussi, déjà, quand tu vois ça chez un, chez un Français débile moyen, bon, tu fais, putain, on en est rendu où Mais en plus, Antoine travaille à l'aéroport. Antoine, en tout, donne une image de l'aéroport de Nantes. Mais t'as envie de l'éclater. T'as envie de dire, mais putain, mais vous n'avez pas d'autre personnel que ça Bah, je pense pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai ouais, Dans la salle d'embarquement, je vous ai déjà raconté, la maman qui met une, une patate à son enfant. Euh, Qu'est-ce que j'ai dans le personnel du couloir d'embarquement Ah ouais, putain, je me rappelle. Oh là là, mais là aussi, c'est un truc de fou. Vous savez, on, a, putain, on avance euh, pour aller dans l'avion. C'est-à-dire que tu, tu donnes ton billet euh, avant d'entrer dans le couloir d'embarquement qui amène, c'est le, cou le couloir extérieur, là, qui amène à l'entrée de l'avion. Et là, il y a trois personnes, là aussi, du personnel de, de Nantes, et il y a un gars, il a des fauteuils roulants. Il a des fauteuils roulants qui sont pliés. Vous savez, ils sont pliés, donc en fait, il peut les pousser comme ça. Et là, il décide, le gars, de faire le malin avec ses deux autres collègues, de prendre les quatre fauteuils roulants et de, 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 de lui-même réussir à les pousser. Je ne sais pas si vous voyez l'image, mais il, les, il met les uns à côté des autres, là en rangée. Il dit, je vais les pousser, les quatre. <coughs> il y a une fille qui lui dit Mais non, tu peux pas le faire et tout. Et lui, voilà, je peux les pousser, les quatre fauteuils roulants. Voilà, voilà. Voilà, ça m'insupporte. Et là, et là qu'est-ce qu'il fait ben, Il avance avec les quatre fauteuils roulants. Donc, nous, clients qui allons embarquer dans l'avion, on est obligés de se décaler et de se pousser pour que cet abruti puisse faire le con avec les quatre fauteuils roulants dans le passage du couloir d'embarquement. Mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. <rire> C'est hallucinant. hallucinant. Et le wallah, euh, de toute façon, les wallahs, je, je, je n'en peux plus. J'en peux plus d'entendre des wallahs en permanence. J'ai grandi dans une cité. Hein. La première fois que j'ai entendu wallah, je devais avoir 15 ans. C'est-à-dire que mes potes ne me disaient jamais wallah, alors que j'avais que des potes, soit tunisiens, soit marocains. Dans ma cité, il n'y a pas beaucoup d'Algériens. Ils ne disaient jamais wallah. Parfois, je... Euh, Peut-être une fois ou deux, quand j'y repensais l'autre jour, j'avais un de mes potes, il me... je lui ai dit, bah, c'est-à-dire quoi Wallah Il m'avait dit, ouais, euh, si, euh, je te jure et tout. Euh, et c'était plus tard, quand j'avais 15 ans, c'était même pas dans la cité, c'était ailleurs, c'était un, un autre, un... un trou du cul qui, qui m'avait expliqué que était ce qu'était Wallah. Voilà bon, je ouais. Et aujourd'hui, on a des Wallah toutes les sauces. Et hier, sur Amazon, Amazon Prime, je mets un truc, de, truc comique Moitié comique, moitié comique, moitié foot, donc champions comiques ou champions rire, un truc comme ça, j'ai arrêté, c'est insupportable. Bah, c'est la cité, c'est la cité. Euh, les mecs disent wallah ouais tout le temps, wallah, 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 mais mais c'est insupportable, c'est insupportable en fait. Même, tu vois, même que, en fait, puis c'est même pas, euh, c'est même pas religieux, c'est un putain de truc de cité, c'est insupportable. Quand j'étais au Maroc, les gens ne disent pas wallah ouais tout le temps. Euh, déjà, ils disent pas voilà, ça peut arriver, mais ils sont pas en train de faire Wallah oh, voilà, oh, Wallah, oh, mon frère, mais c'est insupportable. Bref, euh, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai d'autre euh... Ah oui, oh, putain, putain, dans l'avion, oui, dans l'avion aussi qui va. Oh, là, là. La meuf derrière moi, une meuf voilée, mais mais là aussi, mais euh, putain, je serais musulman, mais il y a un moment, en fait, les je pense que ce qui, passe, ce qui se passe de moins en moins pour les gens non musulmans et les Français comme nous, euh, enfin les Français de souche, c'est que euh, quand tu vois toutes les conneries qui sont faites par des Arabes euh, ou des musulmans, et énormément en fond, alors ne me sortez pas la carte du racisme et de compagnie, euh, il y a quand même maintenant des données. En fait, euh, pour l'Europe, hein. la France communique très peu là-dessus, donne très peu d'éléments, mais sur euh, la délinquance, sur les vols, les viols, les délits, les agressions. Euh, L'Italie communique sur ces chiffres, l'Allemagne, le, l'Espagne et la France, c'est beaucoup plus compliqué. La France, on a vu de faire des extrapolations. Euh, mais je ne parle que d'étrangers. Hein. Je ne parle même pas, euh, par exemple, d'immigrés de deuxième ou troisième génération. Je, on ne parle que d'étrangers ils sont sur-représentés dans tous les délits et les crimes. Mais une surreprésentation incroyable. Allemagne et Italie, euh, dans les vols violents, les Africains sont 11 fois plus représentés que l'Union euh, européenne. Euh, les Asiatiques, ont, ils sont moins représentés. Que les Asiatiques, je crois que c'est Chinois. Après, ils sont peut-être moins nombreux, mais bon... Bon après, peut-être que la stat est peut-être plus difficile, mais euh, par exemple, les Chinois sont moins... Euh, en fait, la, le, le, la mesure, c'est fois 1 c'est-à-dire Français ou Union européenne. C'est-à-dire que en fait, les Français et les, les gens de souche Union européenne ont à peu près les mêmes taux de délinquance. Et les autres sont surprésentés. Euh, vol sans violence, les Roumains. <rire> oh bah tiens, euh, pareil, c'est énorme. Euh, viol, les, les Africains, c'est surprésenté. Euh, même euh, pédophilie, parce que là, il y a le grand truc aussi. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, tu as plein de vidéos où tu vois un musulman éclater un blanc. Tu vois encore là, les gamines là, de 15 ans là, avec un voile dans une cave qui éclate une, une, une fille de 13 ans. Euh, la réponse qu'on a, euh, oui, euh, mais non, euh, les violeurs, euh, c'est les Français. Euh, les pédophiles, c'est les Français. Alors, non, en fait, euh, les, les étrangers africains, euh, c'est x3 ou x4 par rapport aux autres. Donc, non, non, non. Les, les étrangers, aujourd'hui, en Europe, sont beaucoup plus violents et créent beaucoup plus de délits et de crimes que les gens à la base, pure souche. Et on ne compte pas les immigrés. Et tu as même une stat qui est faite, par exemple, sur les prisons. Et les prisons, euh, je crois que c'est 25% d'étrangers dans les, dans les prisons françaises, alors que les étrangers sont que 7 ou 8% en France. Et je crois qu'ils montent à plus de la moitié. Euh, mais alors ça aussi, c'est une stat qui n'est pas officielle. C'est euh, sur, euh, en gros, déclaratif, est ce que les, les gens les voient. Euh, des gens liés à l'immigration. Et l'immigration en France, elle est quand même massivement euh, africaine. Et nord-africaine. Et en fait, quand tu vois tout le temps des musulmans, et dont certains qui font des, des, des cris. Euh, des crimes ou des délits au nom de leur religion, alors forcément, les musulmans disent « ouais mais non, ce n'est pas des musulmans, ils ne sont pas avec nous, euh, ce n'est pas, euh, pas, nor pas normal et tout. » Oui, c'est bien. Mais en fait, il y a un moment, il va falloir que si les gens veulent que ça s'arrête... Parce que moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si moi, j'étais musulman, ça me casserait les reins d'être associé à ce genre de personnes. Parce que forcément, il y a un moment, les gens font des associations. Et les plus idiots évidemment euh, qu'ils le font. Tu prends euh, Didier dans sa campagne. Euh, lui, quand il a vu un arabe pour la première fois en 82, en 82 à la télé, lui, il s'est dit, Didier, il faut l'abattre. <rire> Donc, des Didier, il y en a. Sauf qu'en en fait, euh, c'est comme si tu avais des chrétiens qui débarquaient dans un pays musulman, en Arabie Saoudite, et qui faisaient le bordel, tu vois, euh, à ton avis à ton avis, est-ce que, euh, est-ce que l'Arabie saoudite laisserait faire Est-ce que même les Saoudiens musulmans, euh, euh, en fait, ils diraient, là, il y a un problème avec les chrétiens, là, faut gérer. Et les, et, et les chrétiens, dire oui, mais non, euh, non, c'est pas des chrétiens, en fait, c'est pas des vrais chrétiens. Nous, on est des, des vrais chrétiens. Eux, c'est pas des vrais chrétiens. Oui, mais quand même, ça fait un peu le bordel. C'est euh, faut, faut gérer. Donc, tant que les gens, en fait, de leur communauté, ne vont pas prendre le problème à bras le corps, vous pourrez toujours crier au racisme, puisque c'est devenu bah, la dernière carte à jouer, visiblement. C'est-à-dire que dès que tu vas parler d'un truc où tu n'es pas d'accord, où tu es des étrangers ou autres, ah, raciste, raciste okay. C'est dire le niveau intellectuel. Donc bref, tout ça pour dire que euh, ça me saoulerait d'être assimilé vraiment à ces personnes. Je serais étranger ou d'origine étrangère euh, musulman dans mon pays, en fait, j'aurais honte. Vraiment, j'aurais honte, et je crois que je ferais tout. Et d'ailleurs, c'est ce que font et j'en connais, j'en connais évidemment plusieurs, plusieurs personnes qui ne veulent qui ne veut pas être assimilé justement à ces gens et qui euh, n'adopte en fait, pas les mêmes codes de conduite. Parce que le, le problème, euh, évidemment, ce n'est pas la religion, évidemment, ce n'est pas la couleur de peau, ce n'est pas d être, d être, d être, de devenir de tel ou tel pays, c'est le comportement. Et quand tu prends les mêmes codes sociaux que ces personnes-là, bah oui, ça pose problème. Quand tu portes le voile, mais que tu mets des claques à une fille de 13 ans, bah ouais, ouais ça pose problème tu vois, et évidemment qu'il y a plusieurs façons de porter un voile évidemment que toutes les femmes qui portent le voile ne se valent pas évidemment, sauf qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a quand même un sacré nombre de gens qui portent le voile qui sont d'énormes trous du cul et qui, qui et ça, ça n'existait pas il y a 30 ou 40 ans quand tu vas par exemple à Maurice, tu as 20% je crois de musulmans, donc les femmes portent le voile, mais euh, ça n'a rien à voir ça <rire> n'a rien à voir. Tu sens que ce sont... Enfin, c'est respectable, en fait. C'est enfin, pas respectable, c'est normal. Les gens vivent, c'est normal. Tout va bien, tu vois. Ils ont leur liberté, ils font ce qu'ils veulent. Sauf que toi, en France, tu as un comportement et tu dégages un truc insupportable, on a envie de t'éclater. Parce que tu portes le voile, même pas pour des convictions religieuses. Tu le portes juste pour faire comme tout le monde. Juste parce que dans ton groupe social, c'est comme ça qu'on fait. Et ça, c'est insupportable. Enfin bref, euh, voilà, c'était notre arrivée en France. <rire> Retour en France. Alors, euh, après, quand on rentre chez nous, tout va bien. Hein. C'est un peu différent. Nous, on aura un petit peu reculé quand même là où on est à Angers. Et... Euh il ne faut pas non plus se, se plaindre de tout. Le euh, problème, c'est que la France, on a un pays qui est, qui est magnifique, qui est somptueux, mais qui est gangréné par un nombre d'abrutis en augmentation... En augmentation en, putain, j'aurais pu parler. En, en croissance. Bon, bref, vous avez compris qu'ils augmentent. Voilà, ils sont en croissance, ils augmentent. <rire> ça continue. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il y, y a trop de gauchistes. C'est terrible. C'est terrible, mes cochons. Après tout, tout n'oubliez pas les amis qu'on est encore nombreux, être des gens bien, évidemment, et que euh, venir en France en vacances, comme nous on fait, c'est très sympa. Vraiment, c'est sympa. Tu sais que tu ne vas pas y rester, donc tu profites quand même de, euh, de choses simples, logiques et évoluées, parce que quand tu vas dans un pays que comme Maurice, où Maurice, vous savez, c'est un caillou, hein. c'est euh, au milieu de l'océan Indien, où bah, c'est une île. Et qu'ils n'ont pas eu la même croissance que nous, et ils n'ont pas eu les, euh, les mêmes euh, mouvements de population, de gens qui se croisent, euh, c'est-à-dire d'évolution de, de, euh, de la société, avec des personnes bah, qui transmettent à d'autres, qui viennent de d'autres pays. Alors, euh, <rire> vous allez me dire, ah bah oui, mais il faut faire venir des gens. Non, mais oui. Quand il faut faire venir des gens chez nous comme à la Renaissance. Il faut faire venir des Léonard de Vinci. <rire> tu vois, pas des Mohammed de Mera. Tu vois, le, le mélange est bon, mais quand tu mélanges des belles choses, si tu mélanges de la merde et de l'eau, à ton avis, qu'est-ce qu'il va y avoir Un verre de merde. Tu vois Si tu mets de la merde dans de l'eau, tu n'auras pas plus d'eau, tu n'auras plus de merde. Donc. La, le mélange est, est intéressant quand il est fait euh, dans, dans, dans des choses positives et dans l'évolution. Et c'est vrai que des, des, des endroits comme euh, Maurice euh, n'ont en fait, pas eu cette chance d'avoir euh, un mélange, parce que bah, c'est un petit pays, je crois qu'ils sont un million, et que bah, l'évolution est forcément euh, à leur rythme. Et c'est pour ça également que l'Europe a toujours été un continent supérieur aux autres, parce que, ou, le, ou le Japon, par exemple, la Chine c'est un peu différent parce que en fait ils ont eu une évolution, une évolution de leur civilisation euh, qui était différente de celle des autres. Parce que bah, les Européens, euh, ça a commencé. D'ailleurs, si on, si on est juste, euh, ça a même démarré. Ah, un petit coup. Alors, on termine par un petit cours d'histoire rapide. Les premières civilisations, déjà, c'est au niveau de l'Irak, c'est la Mésopotamie. Donc là, bon, c'est pas l'Europe. Hein. On est sur les premières civilisations. Après, on a l'Égypte. Donc là aussi, on n'est pas encore sur l'Europe. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On est, on est sur l'Afrique, l'Afrique, on va dire, l'Afrique-Asie. Euh, ensuite, on a les Perses, un peu les Perses, les Indiens. On va dire bah, Putain, mais Fabien, on arrive qu'en Europe Calme-toi, calme-toi. Et puis, il y a eu les Grecs. Et les Grecs, évidemment, sont venus aussi se mélanger avec les Perses, avec les Égyptiens. Là, il y a eu une croissance. Au, euh, à l'Antiquité euh, du commerce, notamment bah, Alexandrie. Vous savez, Alexandrie, c'est en Égypte, qui a brûlé avec le, la, la Bibliothèque d'Alexandrie. Et en fait, la particularité de la Bibliothèque d'Alexandrie, euh, Alexandrie pour Alexandre le Grand, c'est que en fait, c'était un port euh, commercial où beaucoup de bateaux venaient faire du commerce. Et en fait, tous les bateaux qui arrivaient dans le port devaient toutes être vidés, vider leurs cales, et en fait, tous les écrits, tous les livres étaient recopiés. Donc, donc en fait, tu avais une copie dans la bibliothèque d'Alexandrie. Donc en fait, toute la connaissance et le savoir du monde, parce qu'à l'époque c'était le monde hein, euh, en Afrique, il se passait rien. Hein, euh, il y avait des tribus, euh, des tribus africaines. Euh, ils, ils, eux, il n'y avait pas d'évolution. Eux, ils, ils, ils vivaient comme euh, presque comme ou euh, su, pareil que euh, merde au néolithique là, ou même pas, pas le néolithique, le néolithique c'est première civilisation, euh, au paléolithique. Enfin, au, le, oh, bah, j'ai oublié le nom. l'Afrique, histoire, voilà. Euh, donc, quand ça a brûlé, c'est dommage parce que ça a brûlé, on estime que bah, l'évolution de l'humanité a été stoppée, il a fallu réattendre le Moyen-Âge pour avoir des choses et notamment pas le Moyen-Âge, mais la fin du Moyen-Âge et la Renaissance pour avoir des choses similaires donc il y a eu les Grecs qui se sont mélangés euh, ensuite avec les Romains donc là, tout ça, ça a évolué les Romains se sont aussi mélangés dans l'ensemble de, de l'Europe tout ça, il y a une, une, une évolution le Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge, il y a eu très peu, très peu d'évolutions dans le Moyen-Âge. Pendant mille ans, il y a eu quelques évolutions, mais, mais très, très peu. Et l'Europe a vraiment connu un, un vrai essor euh, à la Renaissance. Donc, à partir de 1400, 1500, 1600, là, il y a une vraie évolution en Europe que les autres continents n'ont pas eu. Et cette évolution, qui va être aussi économique, culturelle, quand il y a évolution économique, elle est forcément culturelle. Il y a toute l'évolution qui, qui, va, qui va ensemble. Donc forcément, les gens passent un cap, passent un, un niveau. Et ça se transmet au fur et à mesure. Ça, ça rentre dans, dans, le, dans la civilisation. Cette civilisation est nouvelle. Enfin, pas nouvelle, mais elle est, elle est en évolution. Et donc, c'est comme ça que, la que les civilisations européennes sont bien évidemment, pour la plupart, supérieures à à de nombreuses civilisations dans le monde. Je voyais, je crois que c'est Michel Onfray, euh, ouais, je sais plus. Il disait par exemple, euh, j'aime beaucoup l'art africain. J'ai des petites euh, statuettes chez moi. Mais il dit, à aucun moment on peut le comparer au plafond de la chapelle Sixtine. <rire> bah, évidemment, <rire> évidemment. Tu as, as un mec qui a fait une petite statuette en bois. C'est sympa, c'est joli, ça, 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 ça correspond évidemment à, le, à leur évolution, Mais on va pas quand même pas comparer ça au plafond de la chapelle Sixtine ou à Versailles. Évidemment, ce pas les mêmes évolutions. Et ça, tant qu'on ne veut pas l'admettre et qu'on n'arrête qu qu pas de crier au racisme pour ça, mais vous resterez des Josiane et des Denis. Évidemment. Voilà, les amis, pour ce petit podcast où on a éclaté quand même euh, le français. Voilà, C'était le podcast pour éclater nos amis euh, les français, pour s'éclater nous-mêmes, parce que dans tous ces petits français là qu'on a détaillés, eh bien oui, 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 tu le sais très bien. Il y a un peu de nous. Il y a un peu de nous dans chacun. Oui, oui, dans le gros cul qui mange un petit peu trop. Oui, il y a un petit peu de toi, Josiane. Évidemment, évidemment. Dans ce contrôleur SNCF qui ne sourit pas, bien évidemment. Il y a un petit peu de toi, mon Denis, avec ta... tête, <rire> Avec ta vie de merde. Évidemment, évidemment. Dans cette vieille Josiane euh, qui parle avec un bel homme. Oui, oui, il y a un petit peu de toi, ma Josiane, qui a envie de se faire séduire. Évidemment, qui n'est plus séduite par son mari. Évidemment, il y a un petit peu de nous dans tous ces petits personnages français. Donc, tous ces petits personnages français, au lieu de nous moquer d'eux, au lieu de les pointer du doigt, eh bien, n'oubliez pas qu'ils sont au fond de nous. Parce qu'ils font partie, ces gens-là, de notre évolution. Ils font partie de notre civilisation. Nous sommes ces gens-là. Donc, pour savoir ce qu'on doit améliorer, on doit déjà l'identifier. Et en regardant nos semblables, et bien, dans nos semblables, il y a quelquefois où ben, c'est sûrement un miroir qu'on regarde. Voilà les amis, sur ces belles paroles, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Nos Filters.